0: Herzlich willkommen zum 12. PC-Games-Community-Podcast. Heute ist dabei der Tobi. Hallo. Dann haben wir den leider etwas angeschlagenen Olli.
1: Ja, mit der wunderbaren, äh, sonoren Stimme heute. Leider unverwillig. Hallo.
0: Ja, du kannst deine Stimme ein bisschen schonen. Und dann haben wir noch als Sondergast dabei den Simon aus der Community.
2: Ja, hallo. Oder oh, Grüezi. Muss ja sein, oder?
0: Grüezi. Oh, <lacht> <Ja>, Grüezi. <ja. lacht> Und ich bin auch dabei, Lukas. Ja, es ist auf jeden Fall schön, dass du dich entschieden hast, heute bei der Folge dabei zu sein, Simon. Gerne. Das war ja relativ kurzfristig. Tobi hat dich angehauen, wegen eines Titels, den du heute vorstellen willst, aber da kommen wir später zu. Erst haben wir noch ein paar andere Themen auf der Liste. Und zwar, unser erstes Thema ist eine Meldung, die auf pcgames.de war, die sich bezieht auf GTA Online, bzw. GTA und Rockstar. Und zwar ist es so, dass Take-Two Interactive sich äh, Markenrechte gesichert hat, und zwar für die Schriftzüge GTA und GTAO, was wohl für GTA Online steht. Ähm, eigentlich haben sie die Marke ja schon, aber es sieht so aus, als ob sie vielleicht irgendwas Neues anplanen. Äh, ja. Wichtiger okay.
1: Hinweis, Groß-Kleinschreibung ist hier
0: relevant, ne? Das stimmt, das A ist klein geschrieben, der Rest ist groß geschrieben. Wobei ich sagen muss, ich habe das nicht so richtig verstanden, warum das so geschrieben wird. Also warum genau das A klein geschrieben wird, weil eigentlich ist doch der GTA-Schriftzug immer komplett klein, oder? Der ist doch immer durchgeschrieben klein, soweit ich weiß.
3: Ich glaube eigentlich auch, ja. Ähm, ich weiß auch nicht.
0: Ich meine, dass das O groß geschrieben wird, er gibt Sinn für mich, weil es halt nochmal extra abgetrennt ist vom Rest quasi. Warum man das GT groß schreibt, A klein, U groß, keine Ahnung. Gibt dem Ganzen halt noch so ein bisschen was äh, Individuelleres vielleicht? Ich weiß nicht, vielleicht ist da irgendwas in der Mache, was wir nicht verstehen.
1: Naja, ich glaube erstmal, die Kernaussage von dem ganzen Ding ist sicherlich die Betonung auf Online. Wir ähm, dürfen wir nicht vergessen, die haben ja ein Schweinegeld damit verdient, ähm, mit diesen ganzen GTA Online-Anhang bei GTA 5.
0: Mhm.
1: Also das ist ja da, das, das, wo sie das die Kohle machen dass sie dann nebenbei das Basisspiel immer noch hervorragend verkaufen, weil immer noch Leute einsteigen in GTA Online. Wie oft hatten wir Meldungen in den letzten Monate noch gehabt, dass immer noch Verkaufsrekorde bei GTA 5 waren. Das Spiel ist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre alt. Das spricht ja schon Bände. Und ich würde mal stark vermuten, dass sie ähm, versuchen, so eine Art GTA Online Standalone zu machen.
0: Mhm. Ja, okay.
3: Also du meinst, das GTA ja Online, was schon draußen ist, einfach alleine zu verkaufen?
1: Ich hätte mal eine überarbeitete Fassung davon. Das andere ist schon ein paar Jahre alt, äh, hat da seine Schwächen, das weiß man ja auch. Und ich äh, denke, die sehen da natürlich massiv Geld drin, einfach buddelt. Und das wollen sie bestimmt äh, jetzt irgendwie angehen, das Thema, und sichern sich schon mal die Marktrechte drauf.
3: Aber kommen nicht sogar noch add zu GTA raus? Ja, klar, ja, kommen raus. Aber
1: so, die, brauchen mal, eine neue, die ja. brauchen mal eine neue Basis. Also, dass die Spatzenpfeifen jetzt von den Dächern, dass die mal eine ganz neue, solidere Basis brauchen. Weil, ähm, der, der, ähm, Online-Modus von GTA, das war ja mehr so eigentlich so ein, so ein Experiment, ein Nachgedanke. Und, ähm, ich vermute mal, die wollen das ganz neu aufziehen. Einen technischen Hintergrund auch neu aufbauen. Und das Produkt, was am Ende rauskommen wird, wird wahrscheinlich dieses GTA Online sein. Vielleicht sehen wir auch schon die ersten Anzeichen davon in äh, Red Dead Redemption, vielleicht zwei. Was das, ja, das, äh, jetzt
3: mein das war mein Punkt, Gedanke. Sie... Sorry?
2: Das war auch mein Gedanke, dass das O einfach dasteht für Red Dead Redemption und dann verkaufen sie Red Dead Redemption nochmal mit dem O dahinter und. Ah, ja. Okay.
0: Also ein RDRO sozusagen.
2: Ja, ja. genau. Ja, ja, das
0: ist ein guter Punkt, den der Simon an, äh, den der Olli gerade angesprochen hat, dass die, dass der technische Unterbau nicht so gut sein soll. Das wäre natürlich schon ein Grund, dass man sagt, man setzt das quasi nochmal neu auf als Standalone und überarbeitet die ganzen Probleme, die da sind. Weil das ist ja schon so, wenn man in einem Spiel einer Lobby beitreten will oder so, dann ist das teilweise recht mühselig, man wird rausgeschmissen. Es ist teilweise schon nicht gerade modern, nach modernen Standards und äh, sehr umständlich. Und äh, ich habe im hm.
3: letzten Games Aktuell Podcast, ähm, kam irgendwie, war so ein bisschen Gerüchteküche über Spiele in diesem Jahr, die rauskommen sollen, wo aber noch nichts genaues dazu bekannt ist. Und da hieß es, es soll eine, ähm, irgendwie eine, äh, ge, irgendwie eine Premium-Edition, glaube ich, von GTA rauskommen oder sowas, wo sich keiner so genau sicher ist, was in der Premium-Edition drin sein soll, weil GTA 5 hat ja keine Singleplayer-DLCs hm. und die genau. ganzen Multiplayer-DLCs und all umsonst. Ähm, ja, also wofür eine
1: Premium-Edition machen? <lacht> ein paar tausend Shark Cards wahrscheinlich, das ist irgendein Währung. Ja. <lacht>
3: Irgend sowas, ne? Und, und dann, aber dann wird es schon Sinn ergeben, wenn sie vielleicht irgendwie das GTA Online neu aufziehen.
1: Ein großer um, Jammer übrigens, dass da nie ein Singleplayer DLC rauskam. Ich habe immer darauf gewartet. Händering, es gab immer Gerüchte, es gäbe einen Synchronsprecher äh, von, ah, wie hieß der, Schwarze, <lacht> der mitgespielt hat? Franklin. Franklin äh, hat auch mal gesagt, er hätte was für aufgenommen. Vielleicht hat er sogar, wer weiß. Äh, und ja, da kam nie was. Ein großer mhm. Jammer.
0: Aber kamen nicht die äh, Singleplayer-Charaktere auch in der Multiplayer-Story vor? Weil es gibt ja durchaus Story-Ansätze in den Heists und so. Haben der Franklin nicht eventuell noch der Opfer?
1: Das kann ich gar nicht beantworten, weil ich den mhm. Online-Part außer mal ein, zwei Mal reingeguckt nie so wirklich gemacht habe.
0: Ja. Ja, ist schon schade, dass äh, GTA, was ja eigentlich immer so für äh, ausgefeilte Charaktere und tolle Storys stand, dass das jetzt so ein bisschen ja noch mit dieser Multiplayer-Geschichte definiert wird. Ja, ich meine, ich das auch. ist ja auch spaßig und GTA war auch immer eine coole Sandbox. Aber es wäre schon schön, wenn eben dieser Online-Fokus wieder ein bisschen verschwindet beziehungsweise vielleicht wird es ja in Zukunft so sein, wenn jetzt dieses neue, diese neue gesicherte Marke dann vielleicht ein eigenes GTA mit 10 Jahresplan rausbringt, was nur sich auf Online bezieht. Dann gibt es vielleicht auch wieder ordentliche Singleplayer-Spiele, beziehungsweise Spiele, wo mehr Fokus auf den Singleplayer gelegt wird.
1: Das wäre sehr zu wünschen, weil ich fand, GTA war immer so ein Gesamtkunstwerk. Mhm. Das war ja so eine satirische Widerspiegelung der, der unserer Welt, der Gesellschaft, aber natürlich der amerikanischen, aber auch der westlichen. Und das fand ich einfach total genial. Alleine schon die Radiosender, die dabei waren und überhaupt. Ach, das ist, könnte ich stundenlang nicht drüber auslassen.
3: Ja, es wäre schon echt schade, wenn der Singleplayer irgendwie vernachlässigt wird in Zukunft. Aber ich meine, man muss auch sagen, also, bei aller Liebe zur Spekulation. Ich meine, das Einzige, was wir bis jetzt wissen, ist, dass sie die Abkürzung von einer Marke, die sie eh schon haben, äh, neu oder jetzt noch ähm, ja, als, als Brand sich gesichert haben. Also weiß ich nicht, ob wir ja da nicht ein bisschen weit gehen auch. <lacht> ja, das ja, kann auch sein, dass, dass, dass sie irgendwie Angst hatten, dass irgendeiner bei dem im Büro saß und so. Oh, die haben wir ja gar nicht, die Abkürzung. Das ist jetzt, wenn jetzt irgendjemand anders sich grapscht irgendwie. Machen wir lieber gleich.
1: <lacht> ja, vielleicht ist auch einfach eine Nicht-News. Das kann natürlich auch sein.
3: <lacht> Weil, ähm, ich meine, Red Dead Redemption 2, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel weiß man da schon über den Multiplayer? Weiß man, glaube ich, noch gar nichts,
0: ne? Ich glaube gar nichts, ja. Aber...
1: das dass er da kommen sollte, wird ziemlich sicher. Aber was er genau macht,
2: äh, keine Ahnung. Hm. Der war ja schon beim, beim ersten Teil drin.
1: Hatte der da einen? Echt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist...
2: Ja, ein Arbeitskollege hatte den relativ intensiv gespielt und hatte ziemlich viel Spaß damit. Obwohl er, glaube ich, nicht so umfangreich war, aber es war cool. Man konnte, glaube ich, zu fünft irgendwie auch gegen fünf andere antreten, etc. Okay. Bin mir jetzt cool. aber nicht mehr sicher, ist schon eine Weile her. Also ich ja. finde
0: ja, dass äh, GTA sich deutlich besser eignet für sowas als Red Dead Redemption, zumindest schätze ich das so ein. Weil du halt diese Welt ist doch deutlich empfänglicher dafür, solche neuen Gegenstände so einzufügen, wodurch sie ja hauptsächlich anscheinend ihr Geld machen. Ich finde, in so einer Western-Gegend, ja, was kannst du da machen? Ein paar neue Pferde, ein paar neue Waffen. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich nicht so gut einfügen und dass man da nicht so viele abgedrehte Sachen machen kann. Aber vielleicht vertue ich mich da auch.
3: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja ziemlich viele so verschiedene Takes, auf so Western-Szenarien auch. Ich meine, da gibt es irgendwie auch alles mögliche mystische und so. Da, mhm. Ich glaube, da kannst du was machen mit ein bisschen Kreativitäten. Vor allen Dingen, was ich finde, ist, es eignet sich halt auch wahnsinnig gut für so Koop-Missionen. Zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du überlegst, du machst jetzt, was weiß ich einen Banküberfall kannst du auch super machen. Oder irgendwie so eine, einen Zug äh, ausrauben oder was weiß ich nicht, alles. Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten. Und ja, also nach dem Erfolg von GTA online wären die echt äh, schön blöd, wenn sie es nicht machen würden mit,
0: mit Alia. <lacht> Ja, das stimmt. Ja gut, dann müssen wir einfach mal in Zukunft sehen und schauen, ob sich wirklich was draus entwickelt oder ob es äh, dann keine Auswirkungen hat auf die zukünftigen Marken. Also mal gucken, wenn es was Neues gibt, dann greifen wir das auf jeden Fall auf. Okay, dann habe ich noch ein anderes Thema, was ich nur kurz anschneiden wollte und zwar ist eine spiel auf steam erschienen von den fdl machern also Faster Than Light. Und zwar nennt sich das Into the Breach. Es gibt es
3: auf Steam und auf GOG.
0: Gibt's auf. Ah, okay. Ja, danke für die Anmerkung. Das wusste ich nicht, dass es auch auf GOG ist. Äh, Im Prinzip ist das ein äh, Rundenstrategiespiel aus der ISO-Perspektive in Pixelgrafik. grafik Und äh, es ist ein Roguelike, genau. Und es geht so ein bisschen darum... Ja, Gegner auszuschalten und es äh, ist, ist relativ taktisch. Also es hat viel damit zu tun, sie umzupositionieren. Ist so ein bisschen wie ja, Schach, wenn man will. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen, was ich davon gesehen habe. Habt ihr das ähm, ein bisschen angeschaut? Ja,
1: ist ja sehr mhm. eigen, ne? Das ist ja so auf, auf dem Feld, das sind ja so 8x8 Felder. Das ist ja so ein sehr beschränktes Feld, ja, was man sieht, ist mhm. richtig, ne? 8x8. Ja, was schon mich sehr irritiert hat, dass man auf 8x8 Feldern da was Sinnvolles da machen kann, aber scheint ja zu gehen. Ähm. Ist so eine Art Monster-Szenario, so ein bisschen wie Pacific Rim klingt das so ein bisschen, ne? Also mit so Kaiju, das ist ja diese japanischen großen Monster, so ein bisschen, irgendwann dann immer rauskommen aus der Erde. Ich glaube, spielt ja eine Rolle da und man mhm. bekämpft die dann mit eigenen Mech-Einheiten und ähnlichen Sachen, habe ich es richtig verstanden, ja, ne?
0: Genau, also man hat halt so ein paar Gebäude auf der Karte und die gilt zu verteidigen gegen diese Roboter oder gegen die äh, Echsen, Insekten, wie auch immer. Und, äh, ja, das macht man indem man sie entweder zerstört oder indem man sie umpositioniert. Der Kniff ist so ein bisschen, dass du siehst immer, was die gegnerischen Einheiten in der, in der nächsten Runde machen werden, im nächsten Zug. Das heißt, daraufhin kannst du halt deinen Zug machen und quasi deren Pläne vereiteln oder sie gegeneinander ausspielen und so. Wie gesagt, es geht so ein bisschen in Richtung Rätselspiel, würde ich fast eher sagen. Das ist ganz cool. Das finde ich aber echt
3: einen coolen Ansatz, weil das ist so ein bisschen Rundenstrategie auf den Kopf gestellt. Ne? So, ähm, normalerweise ist ja dein, beim normalen Rundenstrategiespiel spiel musst du ja immer gucken, dass du möglichst ähm, ja, dich so breit aufstellst und den, und den Verlauf von so einem Ding möglichst kontrollierst. Und in dem Fall ist es ja dann eher so, dass du dich wirklich genau darauf konzentrieren musst, was der andere dann die nächste Runde machen wird.
0: Ähm, ja, genau.
3: Das finde ich schon einen coolen Ansatz. Aber es ja, gibt keinen Mehrspieler,
0: oder? Weil das <lacht> ist Nee, ich glaube leider nicht, nee, das stimmt. Also ich habe mir gestern eine gewisse Weile so einen Stream angeschaut und ich war doch sehr überrascht, was das so bietet. Also es hat genau wie XCOM, hat es auch nochmal so eine Oberwelt quasi, wo du dann halt deine nächsten Missionen und Ziele auswählen kannst. Und äh, ja, die, das Spielfeld ist generell sehr dynamisch. Also es gibt... Äh, Neben dem primären objective gibt es meist noch ein zweites. Das kann dann zum Beispiel ein Zug sein, der durch die Karte fährt. Pro Runde, pro Runde bewegt der sich dann ein Feld vorwärts. Und den muss man verteidigen. Oder aber es passieren einfach Sachen, dass zum Beispiel Lava aus dem Vulkan austritt und dann gewisse Felder befällt quasi. Oder Wälder, die anfangen zu brennen. Rauchwolken, die sich bilden und die Sicht vernebeln und so. Also es sieht ziemlich cool aus auf jeden Fall. Ziemlich äh, interessant. Ja...
3: ähm. Aber irgendwie eine großartige Story oder so hat es nicht, oder? oder?
0: Ja, es hat wohl eine Story, aber die soll nicht so toll präsentiert sein. Genau, also ich hatte vorhin auch schon mal kurz den Test auf PC Games angeschaut. Die hat ein 88 gegeben, der Matthias Dammes. Und er hatte auch geschrieben, dass die Story eher eine Schwäche des Spiels ist ein Schwachpunkt
3: ja. ja, spielt man eher wegen dem Gameplay sozusagen.
0: Genau. Und ja, wie gesagt, es ist ein Roguelike, also immer wieder von vorne. Aber halt mit äh, diversen Verbesserungen, die man dann Halten kann, also Rogue Light kann sich das ja, glaube ich, dann. Ne? Ja. Und hat
1: übrigens nebenbei, wie so überall Traumwertung abkassiert, ne? Wir haben da auf Metacritic mhm. zurzeit einen 91er-Schnitt. 91, oh. wohlgemerkt. Äh, nebenbei, äh, ich war gerade drauf und wenn man gerade was gehört hat, das war ich, weil da äh, wieder Videoauto starten musste. es mhm. äh, <lacht> war nicht zu verhindern, sorry. Ähm, ja, das ist natürlich äh, ganz schon beeindruckend, ne? Äh, ob... 91er und nicht von Nintendo. <lacht> ja, genau so. Das ja, ist ein Hinweis, ja. ja. Das ist seltenst der Fall, ne? Ähm, das ist schon recht beeindruckend. Du hast das aussorgiert, Lukas? Spielen?
0: Äh, ich habe es nur zehn Minuten oder so gespielt, aber zumindest das Tutorial habe ich durchgespielt, ja. <lacht> ich habe das ganze Tutorial bewältigt. <lacht> ja, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall einen kleinen Eindruck direkt davon bekommen. Und äh, dadurch, dass ich später noch einen Stream geschaut habe davon, habe ich auf jeden Fall, konnte ich darauf aufbauen quasi. Ja, also es ist halt so, dass man auch äh, über die Dauer der Zeit dann seine Einheiten upgraden kann, verschiedene Fertigkeiten für die freischaltet und so andere taktische Möglichkeiten hat. Gefällt mir ziemlich gut. Ja,
3: ja, ja das wollte cool, ich zumindest Mal cool. erwähnt. Haben. Ich noch sagen, also eigentlich hm? schön auch, dass, ähm, dass man sieht, dass eben auch solche kleinen Spiele dann dementsprechend, was sie, was sie machen können und, und wie wirklich der Spielspaß ist, äh, so coole Wertungen abkassieren. Während dann, wie ich jetzt heute gelesen habe, halt irgendwie so doch relativ große Budgetspiele, die dann lieblos gemacht sind, ich sage nur <lacht> Metal Gear Survive, mhm. äh, so. dann halt auch abgestraft werden.
0: Äh, gar nicht schlecht. Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, dass man es tatsächlich auch als so kleiner Titel leichter hat. Als nischiger kleiner Titel. Weil ich sehe das öfter auf Steam, dass halt diese ganzen Pixelspiele und so sehr gute Wertungen einfahren. Ich meine, das sind natürlich auch gute Spiele, aber ich glaube, es ist leichter, weil sie nicht so eine große Zielgruppe ansprechen, weißt du? Da kommt nicht, kommen nicht halt irgendwelche Leute, die, so, die sich nicht so tief mit der Materie beschäftigen, sondern hast du wirklich wahrscheinlich Leute, die sich ex gerade für dieses Spiel interessieren und es deswegen holen. Ja, ja man, testet, auch,
3: man testet ja dann auch für die Leute. sozusagen weil
1: ja, ja, und andere, das... Äh, andere kriegen es ja gar nicht mit. Und die auch Sympathien spielen eine Rolle. Ich meine, Konami fliegen gerade zurzeit nicht die Herzen zu, ne?
0: Ja.
3: <lacht> mhm. Das stimmt. Um, ja klar, also wie fair das immer ist, ist sei dahingestellt. Ich meine, der, der Peter Bartke hatte ja diese Kolumne, wo es irgendwie hieß, äh, die, den kleinen Spielen wird zu viel verziehen und die armen, großen AAA-Titel, denen wird immer gleich alles vorgeworfen, was ganz, ganz mickrig ist. Du bist doch aber, nachtragend,
1: oder Tobi? Du bist nachtragend. Bist du? <lacht> Wir haben die Kolumne sogar besprochen. Ich weiß das. Antworten. Ich weiß das. Deswegen sagt das ja auch.
3: Es passt ja hier gerade hundertprozentig rein. Und es ist zwar, also es kommt zwar hier auch so ein bisschen durch, aber ja. im Großen und Ganzen finde ich gleicht sich das aus, weil wie gesagt, also wie, wie Lukas eben sagt, die, die kleinen Titel, ja, die, das ist halt ein bestimmtes Publikum, was sich da wirklich interessiert und um, da geht es dann wirklich nur um den, um den Spielspaß an sich.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass das anscheinend so gut ankommt und ich meine gut, die Leute, die Fast and Light gemacht haben, die hatten ja schon wahrscheinlich ziemlich viel Bonus bei vielen Leuten. Ist ja auch einfach ein cooles Spiel. Ja, muss man einfach mal sehen, wie das so auf Dauer ankommt. Ne? Manchmal ist es ja so, dass es ein anfangs Anfangshype ist und dann später wird es ein bisschen nachlassen und dann gehen vielleicht auch die Wertungen dementsprechend runter. Je nachdem, wie so die langzeit der Langzeit Spielspaß ist. Aber werden wir dann noch sehen. Ja, das wollte ich zumindest nochmal kurz erwähnen, auch wenn es jetzt keiner richtig groß gespielt hat, aber ich fand, es sah nach einem interessanten und guten Titel aus. So, das nächste, was ich noch kurz sagen wollte, ist, dass Ghost of a Tale jetzt einen Release-Termin hat. Vielleicht erinnern sich einige, wir hatten in dem Jahresausblick 2018 haben wir quasi zwei Stück von gemacht. In dem zweiten war ja Daniel dabei aus dem Forum. Und der hatte das Spiel da vorgestellt und gesagt, dass er sich darauf freut. Und äh, der Release-Termin, der jetzt angekündigt wurde, ist im März. Und zwar der 13. März. Dann kommt es für PC. Äh, und kann auch über GOG bezogen werden. Genau wie das Spiel davor schon. Und es wird 25 Dollar kosten. Was ich ziemlich günstig finde. Das hat mich ziemlich überrascht. Könnt ihr euch noch erinnern an das Spiel, wie das so in etwa aussah?
3: Ja, ja, das war ja das mit der mit der Maus, auch so ein bisschen Copy grafik wo oh. man sich so verstecken muss. Ich weiß nicht, also das kommt jetzt halt auch an für den Preis. Ich weiß nicht, wie groß der Umfang von dem Spiel sein wird. Ja, ich habe mhm. hier nur
0: die PC Games News und da steht drin, dass es 15 bis 20 Stunden lang sein soll. Oh, ja. Das wäre auf jeden mhm. Fall in Ordnung. Also ich meine, gut, man weiß nicht, ne, wie es dann am Ende wirklich ausfällt, aber... Ich finde, das klingt absolut fair und ich finde den Preis überraschend günstig. Ja, dann auf jeden Fall. Ja. Und jetzt sehe ich gerade noch, dass die Early Access Variante 20 Euro kostet. Das heißt, wenn man es jetzt noch vor dem offiziellen Release kaufen möchte, dann kann man das machen und spart nochmal 5 Euro oder 5 Dollar sind es hier. So, das wollte ich nur kurz erwähnen und dann denke ich, kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema, wegen dem der Simon hier ist. Und zwar haben wir im Forum schon gesehen und deswegen ist der Tobi auch drauf gekommen, dich einzuladen, dass du fleißig Subnautica gespielt hast. Und äh, ja, erzähl uns doch mal was dazu.
2: Ja, um was geht's? Äh, Story, man stürzt ab. Warum wird dann auch noch erklärt auf einem Wasserplaneten und muss das Endziel, oje, oh ähm. Dass man den Planeten wieder, <köhnt> wieder verlassen kann, äh, steht irgendwie ein bisschen im Hintergrund, weil es geht eigentlich um die Erkundung der ganzen Umgebung. Man kann Basen aufbauen, wenn man will. Äh, es gibt vieles zu erforschen. ist einfach ein schönes Spiel, hat eigentlich auch eine schöne Story. Eigentlich sind es zwei Stories, Wenn man sich da ein bisschen reinliest und reinhört, finde ich es eigentlich sehr emotional sogar. Gerade, sind das sind zwei Storys? Ja, es sind eigentlich zwei Story. Ja, es sind eigentlich zwei verschiedene Geschichten. Also Einer, eine. So. Also eigentlich, okay. Die eine Geschichte ist natürlich die, dass man selber abgestürzt ist. Warum ist man abgestürzt? Was war die ursprüngliche Mission? Das war ja eigentlich eine Rettungsmission. Ähm, was die da erlebt haben, die, die man da rettet, retten sollte. Das ist ja die eine Story. Okay. Aber dann gibt es ja dann noch eine Story, warum dann, warum wir eigentlich abgestürzt sind. Das ist ja dann eigentlich auch eine Story.
3: Ach so, also quasi einmal, was ist mit denen passiert, die man retten sollte und dann, was ist mit einem selber passiert. Ähm,
2: das ja, dann... ja, also warum ist man abgestürzt? Also ich weiß ja nicht, wie viel das ich hier erzählen soll, aber man stürzt ja nicht ab, weil irgendwie... Ähm... Der Kühlschrank ausgefallen ist. Nee, <lacht> nee, halt's ruhig, Waage. Ja, ja. Also, Spo also es gibt nicht. irgendwelche
3: Spoiler Geheimnisse auf
0: dem Planeten wahrscheinlich.
1: Oder?
3: Das
2: ja, das schon tief. Uralte Geheimnisse.
0: Äh, bevor du weiter erzählst, muss ich einmal kurz einhaken. Und zwar ist es ein Survival-Spiel, richtig? Ein Survival-Titel ja. und es spielt unter Wasser. Es ja?
1: ist ein First-Person-Survival-Spiel, kann man sagen. Ja, Mit, unter, ja. Genau. Okay. Es, ja, zu großen Teil unter Wasser spielt, oder? Ich in dachte komplett.
2: Ein Teil,
0: nicht
2: nur, hm? okay. hm? äh, Ja, Survival. <lacht> ja, ja. Also ich fand es jetzt nicht sonderlich schwierig. Es gibt ja auch verschiedene hm. Schwierigkeitsgrade. Also verschiedene Stufen. Ähm, ich fand es jetzt nicht sonderlich schwierig, wenn es um Survival geht. Uh, Survival, da kommen mir immer solche Sachen wie, keine Ahnung, schwierige Spiele in dem Sinn. Also das Spiel hm. und für sich ist nicht schwierig. Es ist auch nicht schwierig zu erlernen. Es ist... Für mich eher meditativ, kam da rein, dachte mir auch oh, schöne Grafik und dann hat es mich gepackt, weil es einfach sehr schön gemacht ist und sehr stimmig.
3: Ja, das, deswegen hat es mich auch wirklich interessiert, weil es klingt für mich so ein bisschen, ähm, so ein ja, dieser Survival-Light-Ansatz und viel Erkundung und so, äh, klingt für mich fast so ein bisschen wie, Achtung, jetzt kommt äh, No Man's Sky, mhm. ähm, aber ich war einer der wenigen, die No Man's Sky eigentlich ganz cool fanden. Auch
1: <lacht> ich fand's auch nicht schlecht, ich brauche mal einhaken.
3: Haken. Ähm, und so ein bisschen kommt es mir vor, kommt es ungefähr hin? Also hat man halt, man muss so ein bisschen Ressourcen ver verwalten und so und gucken, dass einem halt nicht jetzt irgendwo der Sauerstoff ausgeht oder sich. Aber es ist jetzt, sagen wir mal, es ist was, was man so ein bisschen so nebenbei macht und dann halt währenddessen die Welt erkundet. Kann man sich das ja. so vorstellen?
2: <lacht> Würde ich so sagen, No Man's Sky habe ich leider noch nicht gespielt. Was ich bei wie spricht man das? Subnotica? Subnautica. Genau. Es ist nicht unendlich groß. Also mit der Zeit weiß man, wo man was findet. Und es ist nicht irgendwie so, dass es halt Open World ist. Wirklich Open World, wo man da denkt, oh, jetzt muss ich dahin noch und das und weiß ich was. Irgendwann hat man es gesehen und dann weiß man eigentlich auch, was man machen muss und wohin man gehen sollte. Das fand ich auch für sich noch entspannend. Also man hat nicht immer so den Zwang, oh, jetzt muss ich da noch hin, damit ich das sicher noch sehe, etc., sondern irgendwann muss man im Prinzip weitergehen, damit es weitergeht.
3: Okay, also die Motivation ist schon, die, der Story zu folgen dann letztendlich.
2: Ja, schlussendlich schon, was dann natürlich, ich habe da ja auch ein paar Kritikpunkte bei dem ganzen, bei dem ganzen Spiel, so, so, so gerne ich es mag, da gibt es natürlich ein paar Sachen, die hätte man sicher schöner machen können, besser machen können. Allerdings hätte das Ganze, das Spiel dann größer gemacht und ich hätte es wahrscheinlich nicht zu Ende gespielt, weil Spiele über 60 Stunden sind für mich irgendwann mal, ja, ich höre auf zu spielen. Mhm. Und das, ähm. fand ich, das fand ich da schön. Ich hatte ein Ziel ähm, und es ist auch erreichbar.
0: Ja, du meintest ja, dass man im Prinzip angehalten ist, weiter zu spielen und weiter zu ziehen. Ist das so, dass man quasi den Standort wechselt? Weil in vielen Open-World-Spielen oder in diesen Survival-Dingern ist es ja echt so, du baust dir deine Basis auf und bist immer so in so einem gewissen peripheren Umfeld. Ist das in dem Spiel nicht so? Also bewegt man sich quasi weiter über die Karte?
2: Man kann theoretisch ganz viele Stationen bauen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wahnsinnig Glück hatte oder... Extrem intelligent, ich weiß nicht. Die <lacht> erste Station hatte ich bei der Absturzstelle, äh, die Station mit dem rudimentärsten äh, Nahrungversorgung etc. Und das ist ziemlich in der Mitte der Karte. Und ich sah dann, wo das das eigentlich hinführt, die ganze Story. Mhm. Und dort habe ich dann meine zweite Basis gebaut. Aber da musste ich eigentlich auch nicht alles bauen, was möglich ist. Und das war's, also zwei, zwei Basen reicht reicht bei Weitem. Okay. Also man, man, man könnte zehn machen, kein mh. Problem, aber es, es bringt nichts. Okay. Und es ja. und, und gibt auch Gebäude, die, die haben mir absolut nichts gebracht, wie zum Beispiel die, die Scanner, die Scannerstation hat mir gar nichts gebracht.
1: Die muss man erklären dazu, die sollen wahrscheinlich dazu dienen, die Rohstoffe anzuzeigen, ne? im Umkreis, richtig?
2: Genau, ja. Die kann man dann auch ausbauen, dass man äh, we äh, ein weiteres Areal äh, sieht, äh, genauere Anzeigen hat, schneller scannt etc. Nur bis ich die Basis aufgebaut habe, weiß ich ziemlich genau, wo was liegt. Hm. Ähm, ich hatte schlussendlich ähm, auch kein, kein Problem damit, genug Ressourcen zu haben.
1: Da muss man vielleicht mal kurz einhaken an der Stelle. Ich habe es ja auch ein paar Stunden jetzt gespielt. Man beginnt ja mit dem Rettungspot, ne, was auf dem Wasser schwimmt, quasi ja diese mhm. Rettungskapsel, die aus dem abgestürzten Raumschiff äh, abgesprengt wird, wo man als einziger Überlebender da drin steckt. Vermutlich einziger Überlebender, so zumindest die Ausgangslage. Und hat da nur seine paar Quadratmeter Lebensfläche, die man da hat, erstmal. Und drin ist ja der Fabrikator drin, der Fabrikator ist das, Gefühl, wo man alles craften kann, das ist ja auch ein ganz äh, relevanter Teil des Spiels, dass man immer mehr Baupläne bekommt, um dann weitere Sachen äh, machen zu können, man muss sich ja erstmal irgendwie deine Schwimmflossen basteln, erstmal überhaupt, man muss erstmal eine Sauerstoffflasche haben, denn erst damit kann man überhaupt ein paar Meter runtertauchen, denn es ist ja Unterwasserspiel, man muss ja in die Tiefe gehen, es wird immer mehr Tiefe werden, mhm. ne? Und ähm, so schaltet man sich ja nach und nach alles frei und bis man da hinkommt, dass man erstmal überhaupt sowas hat, wie später auch U-Boote ne? oder genau. Basen bauen, das dauert ja auch ein bisschen. Ne? Man fängt ja ganz bescheiden an. Ne? Man hat ja wirklich da, man kann erstmal da Luft anhalten und runtergefühlt, war wirklich so. Man ist ja, ja. ledigerweise in einem sehr flachen, Start, äh, sehr flachen Startgebiet, wo man die notwendigsten Sachen erstmal zusammenbekommt, dass man überhaupt seine Lebensmittel überhaupt zusammenbekommt erstmal. Und dann später wird es ja immer tiefer und dass man immer tiefer runtergehen kann und länger unter Wasser bleiben kann. Und dann äh, feilt sich das Spiel auch erst so richtig. Ne?
2: Ja, das hat mich zuerst ein bisschen gewundert. Ich, die ersten Tauchgänge die ganze Zeit, äh, Einblendung nur noch 30 Sekunden Luft. Ja, ja. super. Äh, ich habe ja nur 40. Aber wenn ich dann natürlich äh, im späteren Spielverlauf knappe drei Minuten oder fünf Minuten Sauerstoff habe, dann sind die 30 Sekunden... Merkt man dann schon, ah, jetzt müsste ich dann irgendwo mal wieder auftauchen. Das Einzige, mal, ja.
1: Ja, das Einzige wo ich gestorben bin, übrigens, jetzt, ich habe jetzt immer fünf Stunden jetzt noch mal zum Anspielen investiert, das war genau so eine Szene, wo ich mich total verschätzt habe mit der Tiefe. Also, ich konnte schon recht tief runtergehen. Ich hatte diesen, ähm, wie heißt der, Rebriever, der erlaubt, dass man unter 100 Meter runtergehen kann. Zumindest man kann vorher auch unter 100 Meter runtergehen, aber da verbraucht man zu viel Sauerstoff eigentlich bin da ziemlich tief runtergegangen und habe den Aufstieg total verschätzt ne? und bin dann auf dem, auf dem, beim Aufstieg quasi verstorben, weil äh, normalerweise, wenn du auf den gängigen Tiefen im Startgebiet bist, dann 30 Sekunden reicht Dicke, um wieder hochzukommen, ne? wenn du ja. so die 30 Sekunden warnung bekommst und da habe ich dann beim Aufstieg gemerkt, oh, äh, ja, so, so 200 Meter Tiefe wird das dann langsam knapp, ne? Um,
3: das ein, also man kann aber, es irgendwie macht Wasserdruck was aus? Also muss man irgendwie langsam aufsteigen oder so, sonst kriegt nein. man die Compression-Signals nee. und sowas. Nein, ich nein, also es, ist, es ist kein
1: Tauchsimulator, kann okay. man ganz klar sagen. <lacht>
3: um, und ihr sagt, es spielt auch auf dem Land. Also kann man da irgendwas machen oder ist es eher so? Das gibt's halt auch.
2: Ja, man kann dort auch seine Basis bauen, wenn man will. Ach so? Was, okay. was praktisch ist, da gibt es Gemüse, das kann man dann natürlich mit, mit die kann man dann natürlich in der, auch in der Unterwasserbasis anbauen. Die, sind dann sehr, die haben dann sehr viele Nährstoffe. Aber so, ja, von der Story her macht das Land, der Landurlaub sozusagen Sinn. <lacht> okay. Und auch um, um gewisse Module zu finden, da bin ich zuerst wirklich nur immer unter Wasser, unter Wasser, unter Wasser, bis ich dann mal oben ein bisschen geschaut habe, ah, da ist eine Insel, dann schaue ich doch da mal. Was heißt
0: Module in dem Kontext?
2: Äh, Baumodule.
0: Okay. Mhm.
3: Und also äh, neue, neue Sachen zu craften.
2: Genau, äh, Aufenthaltsräume oder Schotten oder weiß ich was. Schutz, nicht Schotten. <lacht> ähm, <lacht> da da ich bin ich zuerst ein bisschen logisch. So, Es geht um Unterwasser, immer unter Wasser, unter Wasser. Ja, scheiße. Es geht nicht vorwärts, dann mal aufgetaucht. Oh, Land. Okay, gut. Dann schauen wir da ein bisschen um. Und dann hat es da natürlich auch sehr viele schöne Sachen zu sehen. Und dann später halt auch... Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die richtige Reihenfolge gespielt habe.
1: Also bei mir okay. war bei mir war es so, ich bin äh, zwangsläufig auf Land gekommen im Laufe der Story, wenn man diese Radioübertragung, die man bekommt, ne, so oben. Genau, und nach, ja. Da gibt es ja einen Punkt, äh, verrate jetzt noch nicht zu viel, man soll sich zu so einer gewissen Uhrzeit, oder es wird extra oben rechts angezeigt, irgendwo aufhalten. Da soll man hin. Und das ist ja genau, genau so eine Insel. Und das ist das erste Mal, wo ich eine Insel gesehen habe.
2: Ja, das war auch bei mir das erste Mal und ich dachte so, das ist jetzt die Insel und sonst. Weil die Weitsicht ist ja ehrlich gesagt nicht sehr hoch. Also. Auch über Wasser muss man relativ nahe an der Insel sein, um die zu sehen, die ist ja eigentlich hinter einer Wolke. Ja.
3: Ja, da wollte ich sie noch drauf zu sprechen kommen. Die Performance ist ein Problem, so ein bisschen, oder? Habe ich gehört, gelesen.
2: Mm. Die Sichtweite ist vielleicht ein Problem. Ja, ja also
3: wow. ich habe ich hab nur gelesen, dass das Dinge dann doch irgendwie aufploppen, sind. Ja. Ähm, ja, ja, das, Na, das okay. ist definitiv, ja. ja.
2: Ja, auch sonst hat es ein paar Sachen, Fische, die im U-Boot sind und äh, <lacht> ja, technisch nicht auf dem höchsten Stand sicher.
0: Und um, äh, was würdest du sagen in Sachen Optik und äh, Ton, wie ist es da? Also ist es trotzdem ansehnlich und, und atmosphärisch oder? Ja,
2: total, also ich hatte da gar kein Problem damit, dass da irgendwie erst zehn Meter vor mir so ein Grasbüschel kommt. Und vom Sound her sowieso extrem schön. Auch äh, der Soundtrack, der ist ja eigentlich mit drin. Habe ich erst später gesehen. Ist als, äh, als Datei mit, mit dem Download oh, drin. Wusste ich ja. gar nicht, ja. Ja, ja okay. ich auch nicht. Äh, also vom Sounddesign Design her sehr schön.
3: Mhm. Also die, auch die Atmosphäre die... macht auch einiges mit.
2: Ja, ja. Und äh, auch die Geräusche der, der großen, der großen, ja, was sind es, Fische sind es ja nicht, aber der großen Tiere. Das ist schon beeindruckend, wenn ja. man ein bisschen, mit, bisschen noch mit ein bisschen Bass spielt und so, dann ist es wirklich ein sehr schönes Spiel und <lacht> sehr entspannend auch. Ja, ich ich, ich das hatte sein, nie das so ein hektisches Rumgefuchtel oder weiß ich was. <lacht> Einfach ruhig.
3: Aber es gibt ja schon quasi Gegner im Spiel, oder? Es gibt ja irgendwie so Raubfische oder irgendwelche Kreaturen, denen man irgendwie ausweichen muss oder irgendwie... Gibt es das, oder ist es wirklich mehr
2: so? Ja, die, die, viel, die viel zitierten Reaper, die hatte, hatte, ich ehrlich gesagt nicht wirklich Probleme damit. Also ich hatte da auch nicht irgendwelche, wie soll ich sagen, hat es mich vom Stuhl gerissen. Also ich spiele kein Resident Evil, weil das ist mir alles viel zu viel. Äh, aber so ein Reaper, ja, dann hat er dich halt mal ein bisschen, dein U-Boot hält er, und dann mit dem Energieschlag, und dann ist er wieder weg. Also ich hatte da jetzt nicht, die Gegner machen da eigentlich nicht groß was aus.
0: Okay, also es ist schon eher so eine meditative Erfahrung, wo man einfach die Umgebung auf sich einwirken lässt und es ist eher so ein
2: Dann bist du aber
1: robuster, äh, robuster hm. ausgelegt als ich, also in mir hat es schon gereicht, ganz zu Anfang kommen doch kommt diese roten Kugelfische, die aus diesen äh, Eier, also aus Eiern Ach, die oder Die haben was mich nur genervt. Ja, aber die kommen ja rein und machen ja auch Schaden, wenn sie sich erwischen. Die kommen ja rein und explodieren dann. Ne? Das sind ja so Kambitaze-Fische. Ja. Und äh, kannst dann nachher dieses Ei dann quasi ausbeuten für den Schwefel, den du brauchst. Das ist dann immer drin, wenn das dann geöffnet ist.
2: Ja, wie viel, mal Schwef wie viel Schwefel brauchst du?
1: Ja, nachher brauchst du wahrscheinlich nicht mehr viel. Ja. <lacht> aber aber die, sind ja in, die sind ja in den Höhlen drin, wo du die anderen Rohstoffe auch findest. Ne? Und grad, also sind die, ich, die ersten, das sind die ersten äh, die Fische, die du findest, die Schaden machen, glaube ich, wenn du da im Starkgebiet bist. Sind ja genau stimmt diese... und,
2: und noch heftig. Ja. Das, das stimmt, aber die haben mich wirklich nur genervt eigentlich, weil gerade zu Beginn waren die für mich, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, im Vergleich zum restlichen Spiel, waren die zu stark für mich.
1: Ah Das ist interessant. Da bin ich auch schon gefragt, wenn, wenn, weil die ziehen ja schon ja, nicht ein Viertel, aber so ein bisschen unter ein Viertel von der von der Lebensenergie ab. Das war schon nicht ohne, ne, wenn die voll erwischen. Um und da bin ich schon schon sich dass die so, solche Dinger da gleich mal Start äh, da angekommen sind.
2: Um allem, da, da hast du die ersten Höhlen, da denkst du, oh, ich, ich schwimme da rein, juhe, ja. oh, so ja. schön. Und, und dann hörst du jedes Mal wieder, da kommt wieder so ein doofer Fisch daher. und ah. Also ist schon
3: eher so eine, so eine umgedrehte Schwierigkeitskurve auch so ein bisschen. Am Anfang schwer und dann, wenn man mal die Sachen gecraftet hat und gut dabei ist, dann wird es wahrscheinlich um einiges einfacher.
2: Ja, also ich, ich spiele halt meistens auch so, also bevor ich irgendwie große äh, Expeditionen mache, okay, zuerst alles aufrüsten und dann geht's mal los.
0: Ja, ja ich glaube, das ist in vielen Survival-Titeln so. Also ich meine, Subnautica scheint ja jetzt nochmal ein bisschen anders gelagert zu sein sowieso als andere, aber der Einstieg ist ja oft das, was in diesen Titeln besonders schwer schwerfällt. Ne? Wenn du erstmal eine funktionierende Basis hast und deine Ökosysteme laufen, dann wird es ja alles ein bisschen einfacher meistens.
2: Nur eben die Ökosysteme, also braucht es im Prinzip nicht groß. Also mhm. Das ist eigentlich einer meiner Kritikpunkte. Die ganzen Basen, für was brauche ich die? Für äh, Wasser und Nahrung.
0: Und das Ganze passiert dann auch relativ automatisiert wahrscheinlich. Ja, also.
2: Wasser hast du dann irgendwann so ein äh, Destillierer oder wie heißt, das? wie heißt das Gerät? Ich weiß gar nicht mehr. Und das produziert, der produziert eigentlich genug Wasser... Schlussendlich hm. äh, letztendlich hatte ich dann irgendwann 20 Flaschen Trinkwasser. Das war danach wieder zu viel. Ähm, Essen ist eigentlich das größte Problem. Ja.
0: Wie sieht es aus mit Sauerstoff? Also ich meine, ihr habt ja es erwähnt, dass das halt anfangs ein Problem ist. Ist das später irgendwie noch erwähnenswert oder auch nicht mehr?
2: Für mich war es nicht mehr, weil du hast ja dann auch die ähm, U-Boote. Also zuerst den, wie heißt das Kleine, die Motte.
1: Simov, glaube ich, ja. Mhm.
2: Äh, kommst du bis 900 Meter runter. Jedes Mal, wenn du in die reingehst, hast du wieder Sauerstoff. Also mhm. du kannst mit der bis zum Wrack runter, dann steigst du kurz aus, äh, hast wahrscheinlich schon einen Tauchanzug, der drei Minuten Sauerstoff enthält und dann bist du durch das Ganze durchgeschwommen bist. Vergeht, vergeht eine Minute, also im späteren Verlauf hatte ich nie mehr Probleme mit Sauerstoff. Ja, okay. Lass
1: uns doch nochmal ähm, zurückkommen auf das Thema Atmosphäre, weil ich fand äh, das ist sogar der Hauptaspekt von diesem Spiel es hat äh, tonnenweise Atmosphäre ne? das ist ähm, also von der Musik her auch von der Grafik her ähm, die Unterwasserwelt ist ja wunderschön gemacht, muss man ja sagen, sie hat ihre technischen Schwachpunkte definitiv mit diesen späten Pop-Ups, ne? das was mal ins Gesicht springen kann aber es ist ja eine wunderschöne äh, Unterwasserlandschaft, die die da zeigen. Die konnten sich ja austoben, weil sie sich ja nicht äh, orientieren mussten an einer realen Wasserlandschaft. zwingt. ist ja ein außerirdischer Planet. Also die, die Fische sehen ganz anders aus. Schon der erste Fisch, der begegnet ist, dieser Pepper oder Piper, wie er heißt, mit seinem riesen Auge auf der Seite <lacht> oder so, ne? Der, <lacht> den, der da massenweise am Anfang verspeist, weil das der erste Nahrungsfisch ist, glaube ich, eine den Fängst, massenweise. Ne?
2: Ja, und, und dann hast du, hast du nichts mehr rund, rund um deine Basis rum.
1: Ja, ja ähm, <lacht> Und das ist, also die Atmosphäre ist ja gigantisch. Ne? Das, das, ich finde das auch unter Wasser sieht das auch sehr schön aus. Es ist ein sehr eigener Stil. Es ist ja mehr so Pastellfarben. Es ist nicht auf, auf Hyperrealismus gemacht, sondern boah, comic hat zu viel gesagt. Da keine starken Outlines oder so. Aber es ist so, so eine Farbgebung, die eher so ins Comic-Hafte geht. Mhm. Ähm wo es allerdings schlecht wurde mit der Grafik fand ich das war über Wasser also die auch die erste Insel die man halt dann trifft ne wollen ja nicht spoilern, wo das dann ist wie das da aussieht aber da habe ich mir gedacht oh also die solche Texturen das hast du in den frühen 2000er zuletzt mal gesehen das ist <lacht> ein krassen Gegensatz dazu wie es unter Wasser aussieht also Überwasser war wirklich so boah, erstes ja. Halo gefühlt oder so
2: ja unter Wasser die, die Lichteffekte die sind natürlich auch fantastisch ja, ja. das ist das 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 macht alles wieder weg. Also das ist, das sieht teilweise so schön aus. Das ist, je nach Gegend, wenn nur noch ein paar Pilze leuchten oder weiß ja. ich was oder die 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 unter äh, die Unterwasserflüsse zum Beispiel, die Lichtgebung, das ist wunder wunder wunderschön. Also das ist, dann,
3: das ist dann bei der Lichtgebung auch schon so, dass das ist quasi, es wird immer dunkler, je tiefer du gehst ja. wahrscheinlich. Ne? Und es
2: ja. richtig
1: es, es ist, hat auch unterschwellige Message, glaube ich. Äh, wenn du zum Beispiel im Starkgebiet bist, ist es noch sehr farbenfroh, noch hell alles. Ähm, wenn nicht gerade Nacht ist, natürlich, aber es ist ein, finde ich, äh, ein sehr helles äh, Gebiet. Und später wird es dann auch, wo die diese Creepvines sind, diese ersten langen Pflanzen, ne? die man gleich in jeder Richtung irgendwo hat. Äh, da wird es also ein bisschen düsterer, mehr, mehr Sachen, äh, Zeug in, im Wasser, weniger Sichtweite. Das, das fühlt sich schon bedrohlicher an, finde ich auch. Und äh, wenn man so in, in Höhlen runtergeht, das ist ja auch ganz interessant, äh, das ist ja dann auch wirklich beklemmendes Gefühl. Ne? Du hast ja nur für eine bestimmte Zeit Luft, gerade wenn du einfach das, das, das Boot noch nicht hast und so, gehst in so eine Höhle rein, zählst da schon innerlich die, die Sekunden runter und äh, man vertut, also mir geht zumindest so, man vertut sich total schnell, wo man in Höhle gerade ist und wo der Ausgang wieder ist. Ja, und dann ähm, guckt man sich da so hektisch um, wie man wieder rauskommt, dann hoffentlich reicht das noch, und das ist so eine 200-Meter-Tiefhöhle oder sowas. Und das erste Mal, wo irgendwo Licht durchbricht, wo das, oh, das ist der Ausgang, dann ist das natürlich ein, ein, ein ganz großes, erleichterndes Gefühl. Ne? Mhm. Das, das ist
2: das Licht nicht nur schön
1: anzuschauen, oder das ist schön anzuschauen auf mehrere Art und Weise. Ne?
2: Ja, das ist äh, das Spielgefühl teilweise, wenn du, aber natürlich auch, wenn neue Monster auf einmal da sind, neue mhm. Fische oder weiß ich was, das ist zuerst mal, oh, den will ich kennen. Was, was ist das, was ist das, was ist das, egal, wenn der mich angreift, ich muss wissen, was das ist.
0: <lacht> was sind also die größten, obwohl ja gut, das willst du vielleicht nicht sagen, vielleicht ist das ein bisschen spoilermäßig, wenn man jetzt direkt raushaut, wie groß die sind, ist egal. Ich habe trotzdem noch eine andere Frage, und zwar allgemein zu der Welt, die Karte ist ja, soweit ich weiß, von Hand gebaut, richtig? Das ist kein zufallsgenerierte Welt, ne?
2: Das müsste sein, ja, so wie das ausschaut, ist auch sehr, also es hat ja verschiedene Gegenden, es hat mhm. äh, Dünen, es hat Unterwasserflüsse, dann geht es noch weiter runter mit Lava und weiß ich was. Also das sieht alles eben durch, dadurch, dass es relativ klein ist, muss es handgemacht sein. Ja.
0: Und was mich dann noch interessieren würde, ich meine, das hast du gerade schon ein paar Sachen gesand, gesagt. Aber findet man da jetzt auch so Hotspots wie zum Beispiel irgendwelche Wracks oder irgendwelche Hinterlassenschaften von irgendwelchen Menschen oder ja, solche Sachen, also spezielle Punkte, die einzigartig sind?
2: Da wird man, ich würde sagen, in der ersten Hälfte, die ersten zwei Drittel wird man da geführt durch irgendwelche Nachrichten. Da wird gesagt, geh zu dem Live-Pod, dann... Das wird dann auch angezeigt auf der Karte, also auf der Karte eben nicht, das gibt es ja leider nicht, sondern ist auf dem Head-Up-Display. Mhm. Da geht dann die Story weiter und dann irgendwann hört die Story auf und dann, dann, kann, dann fängt eigentlich das Erforschen wirklich an und es gibt wirklich ein paar sehr schöne Punkte, die man einfach so findet, ohne dass sie eigentlich mit der Story etwas zu tun haben.
3: Cool. Das klingt cool. Und gibt es ja. gibt's da, also da dann neue, auch neue Module, die man findet für irgendwas, was man dann neu machen kann? Oder ist das wirklich mehr so sieht einfach cool aus, will ich mir anschauen.
2: Ja, also die frags die muss man natürlich auch absuchen, weil da gibt es neue Sachen drin. Also wie äh, besseres Messer, äh, Baupläne sind ganz wichtig, äh, Upgrades etc. Das, ist, das findet man in den frags auch äh, irgendwelche Nachrichten, Sprachnachrichten, die eigentlich nur eine Hintergrundgeschichte erzählen, also nicht mit der Hauptstory zu tun haben, sondern äh, die politische Lage, wer ist da abgestürzt, äh, teilweise noch irgendwelche äh, äh, Informationen über, über das Essen, das sie damals hatten auf, auf dem Raumschiff etc. Also man kann sich da eigentlich schon vertiefen in die ganze Welt.
3: Oh cool, hm. sind das dann, sind sind dann Texte? Tafeln? Oder sind das so Audiogeschichten? Das...
2: das sind audio ja. Und oh.
0: das Spiel kostet 22 Euro, habe ich gesehen. Das finde ich überraschend günstig. Ich dachte, das wäre ein Vollpreistitel. Also ich äh, finde, das klingt gar nicht mehr schlecht. Vielleicht werde ich mir das selber mal antun. Also ich glaube, ich hole mir das auch. Es klingt
3: nach was, was ich auf jeden Fall spielen will. <lacht>
2: Also was ich auch schön fand, das, das Crafting-System ist einfach. Also ich bin, ich habe mit Minecraft und dem ganzen Zeugs kann ich nicht viel anfangen. Aber hier ist alles logisch aufgebaut. Es braucht nicht unendlich viele Sachen, um irgendetwas herzustellen. Ähm, wenn man weiß, wo man was findet, dann... Wenn man den Bauplan hat, dann hat man, dann hat man relativ schnell Erfolg mit äh, größeren Tanks etc. etc etc., mhm. gegen Ende, da wird es ein bisschen mühsam, wenn es ein ganz gängiges Ende geht, weil da gibt da weiß man nicht, was man braucht an der einen Stelle. Da muss man teilweise dann, wenn man das Lager an der anderen Stelle der Karte hat, dann halt drei Minuten dahin fahren, dann die drei Minuten zurück. Aber das ist, ja, also man ist. Relativ schnell vom einen Ort zum anderen, wenn man sich auskennt. Mhm. Wie ist
0: das? Äh, angenommen, du baust jetzt eine neue Basis auf, äh, musst du die Rohstoffe dann alle mit dem U-Boot darüber bringen oder gibt es da irgendwelche vereinfachten Mechanismen, die es einem erleichtern oder wie funktioniert das?
2: Nee, das muss man dann wirklich bei sich haben sozusagen. Mhm. Okay. Ja. Wenn man da dann das große U boot hat, ist das eigentlich nicht so ein Problem.
0: Mhm. Okay.
3: Also man hat dann man hat dann auch ein größeres Inventar sozusagen mit
2: ja im großen so. äh, im großen u boot kann man dann auch äh, Schränke einbauen, damit man da noch viel mehr Platz hat. Also das ist eigentlich nicht mehr das Problem.
3: Ah ja, also man kann alles aufrüsten. Ja. Das klingt auf jeden Fall gut, vor allen Dingen, also drei Minuten hin, drei Minuten zurück. Für jemanden wie mich, der in Norman Sky tatsächlich bis in die Mitte der Galaxis vorgedrungen ist. Wirklich? Wegen kleiner, kleiner Spaziergang. Du bist einer von denen, ja. Ich, äh ich, hab's, ich hab's gedacht, ja. Das, Wahnsinn. Aber es ist echt langweilig. Wie lange hast du gespielt? Oh, ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwie auch so 60 Stunden oder so. Auf meinem so Job. wenig. Na ja, Nee, ich, ich bin am Schluss, ich bin nur noch, man kann durch so schwarze Löcher fliegen, dann kommt man mm -hmm. ein bisschen schneller voran. Und ich bin einfach irgendwann, da ein ich nur noch, bin noch vom schwarzen Loch zum schwarzen Loch geflogen. Und. Äh. und <lacht> also, aber, ähm, nee, aber ich bin, ich bin auf jeden Fall froh, es klingt auf jeden Fall cool, dass das Subnautica ähm, so ein bisschen eine kleinere Welt hat und man auch viel mit Story zu tun hat und so. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Also, das
0: stelle ich mir schon cool vor. Also, ich ja, finde also, irgendwie. Ja. Es sieht aus wie ein besseres Norman Sky, wenn ich mir die Bilder so anschaue. Das, das ist... sagen
1: viele Leute. Wir, wir, die <lacht> beiden haben ja die haben ja durchaus miteinander gemeinsam, diese beiden mhm. Spiele, ne? Also das ist ja auch, wo die sind erst gestrandet sein und dann musst du erst was craften, um weiterzukommen und um immer besser zu werden. Nur so der fundamentale Unterschied, gut, abgesehen davon, dass eine Weltall spielen und eine unter Wasser. Aber das ist ja vielleicht gar nicht so entscheidend letztlich ist äh, Das eine ist ja ein Paradebeispiel für diese generierten Welten. Ne? Alles per Zufall. Trotzdem mhm. wäre wir alles gleich, was man so gleich zumindest nachsagt. Und Subnautica ist die andere Richtung eigentlich. Das ist bei hand, äh, alles per Hand gemacht. Ne? Dafür beschränkt er natürlich. Äh, klar, die Karte hört irgendwann auf. Ich glaube, äh, am Ende der Karte, wenn man hinkommt, das habe ich jetzt nur gelesen, gibt es dann so äh, Void, das ist das so schwarze Nichts, wo dann nicht mehr viel passiert und irgendwelche Monster dich dann wegfangen quasi. So soll es ja. sein. Und ähm, das ist halt ein ganz anderer Ansatzpunkt. Ne? Die haben da wirklich alles per Hand hingesetzt und das merkt man natürlich auch, aber es ist natürlich dann doch beschränkter, aber äh, vielleicht deswegen auch doch sympathischer. Und, ne? und die, die Tiere ebenfalls sind ja auch alle per Hand gemacht und entwickelt mit ihren Verhalten und Mustern und wie sie sich bewegen und sowas. Und das Also sind beide Titel auf eine gewisse Art und Weise ähnlich, aber doch grundverschieden.
3: Ja, vom, vom Gameplay ähnlich, aber vom Weltdesign halt ja, genau. Also genau, auf alle
0: Fall. Also ich muss aber sagen, ich finde es halt optisch sehr ähnlich. Das, das war eigentlich der erste Vergleich, warum ich drauf gekommen bin. Natürlich sieht das viel schöner aus und ist äh, auch mit viel mehr Liebe natürlich gemacht, aber eben dieser pastellige Look, wie Oli das vorhin schon gesagt hatte, ich finde das irgendwie ein bisschen ähnlich und halt ja diese bunten Gräser, die am Boden sind und einfach abgefallene Viecher. Aber ist natürlich nicht zu vergleichen. Also Es ist schon klar, dass Subnautica da deutlich hübscher ist und liebevoller gestaltet. Mich würde noch interessieren, Simon, hast du das Spiel schon durch jetzt oder bist du noch äh, dabei, das zu spielen?
2: Ich hab's durch, ja.
0: Okay, und wie lange hast du gespielt dafür?
2: Ähm, äh, Auf dem Konto sind jetzt, glaube ich, 58 Stunden, aber bis zum Durchspielen habe ich wahrscheinlich etwa 45 Stunden. Mhm.
3: Oh ja, also doch, Also man ist schon auch gut beschäftigt dann.
2: Ja, ich, ich habe mich da natürlich teilweise auch ein bisschen dumm angestellt, ehrlich gesagt. Weil ich habe die eine Tafel, die die Story weiterführt, damit man da weiterkommt, die habe ich irgendwann mal übersehen. Äh, und dann habe ich die, ganze, die ganzen Storypunkte nochmals abgegrast. Und dann habe ich die Tafel gefunden. Das sind so Keys, also das ist kein großer, kein großer Spoiler. Äh, das sind so... Ähm, 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 Schlüsseltafeln ähm, und die habe ich nicht gefunden beim ersten, beim ersten Durchlauf und dann hatte ich zwar die ganze Karte eigentlich schon mal angeschaut kam aber an einer gewissen Stelle nicht mehr weiter, bis ich dann nochmals alles abgegrast habe ah, da, ist jetzt die, da ist jetzt endlich die Tafel ah, jetzt komme ich weiter und bis dann hatte ich schon so viele Ressourcen äh, schon alles aufgerüstet etc dann ging es dann relativ zügig voran dort Okay, Also aber es hat nicht man, eine, es hat... man könnte wahrscheinlich auch in 30 Stunden durch sein. Ja,
3: aber es hat dich ja dann doch so lange bei der Stange gehalten, obwohl du da diesen bisschen Plotstopper hattest, sozusagen anscheinend.
2: Ja, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass, ich jetzt das, dass es jetzt nicht weitergeht. Ja. Das hat mich... da, Ich, ich, ich habe wirklich von der einen Ecke bis zur, nächsten, zur anderen, bin ich da durch, quer durchgefahren und jedes... Jedes ja, das fragt nochmal angeschaut und da war ich schon mal und da war ich schon mal und dann, ah, da leuchtet es noch. Halleluja, Ja, das ganz jetzt so frustrierend weiter. Seite. Das, das
3: kenne ich auch. Aber es spricht dafür das Spiel, also wenn man, wenn man dabei bleibt, dann trotzdem. Ja.
0: Also ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es Leute gibt, die in das Spiel 100 Stunden und mehr reinstecken in einem Durchlauf. Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass man eigentlich nur ein oder zwei Basen braucht. Aber wahrscheinlich gibt es auch Leute, die einfach äh, grinden wollen und quasi das Maximum rausziehen wollen und jeden Winkel erkunden wollen. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute da auch äh, viel mehr Zeit noch reinstecken.
2: Ja, Das, das Grinden macht natürlich, also für mich hat es nicht viel Sinn gemacht. Ich hätte da mhm. irgendwie, was gibt es noch? Äh, Atomreaktoren oder Kernreaktoren und Bioreaktor und weiß ich was. Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Weil ich habe ja eine Station, neu an der Oberfläche mit Solarenergie. Die zweite an so einem, äh, wie heißen die, die schwarzen Raucher, weiß ich was, wo es sehr heiß ist. Zwei, zwei Kraftwerke da. Mhm. That's it. Mehr braucht es nicht für eine Station. Ja,
0: ist äh, gut, dass du das gerade erwähnt hast. Und zwar hatte ich das vorhin ganz kurz mitbekommen, dass ihr euch über die Schwierigkeitsgrade vor dem Podcast unterhalten hattet. Es sind ja anscheinend ein bisschen verschiedene Modi. Kannst du dazu noch kurz was erzählen?
2: Ja. Äh, Gein, was gab's, was haben wir aufgezählt?
1: <lacht> ich kann's dir sagen, ich hab's gerade offen hier.
2: <lacht> Super.
1: Also eigentlich ähm, der Kernmodus ist eigentlich der Überlebensmodus oder Survivalmodus. Ähm, da kann man halt äh, sterben, ne? Durch, wenn, wenn man Schaden nimmt von feindlichen Wesen oder anderer äh, Art und Weise, verhungern oder verdursten oder ersticken. Äh, wenn man stirbt, wird man halt in den letzten Punkt zurückgesetzt, wo man spawnen kann, zum Beispiel im Rettungsspot und verliert ein paar Gegenstände, die man dabei sich geführt hat. Mhm. Das war es aber auch als Strafe. Ähm, das ist, glaube ich, das der, 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 kann man ja nicht sagen, aber vermutlich der gängigste Modus, wie man dieses Spiel spielt. Äh, es gibt den Hardcore-Modus, das ist dann äh, wie beim Le Lebensmodus, aber äh, Permadeath. Okay. Dann ist dann der Spielstab weg quasi und da muss man äh, wohl bleiben, von vorne anfangen. Es gibt noch das äh, Freispiel, das ist wohl die einfachste Variante, da hat man keinen Hunger oder Durst. Man kann aber Schaden nehmen durch die Kreaturen, Sauerstoffmangel und Strahlung und so weiter. Ähm, ist also dem Überlebensmodus Richtung recht ähnlich. Ähm, und dann gibt es noch den Kreativmodus. Hier kann man überhaupt nicht sterben. Man hat, glaube ich, alle Baupläne gleich und äh, kann sich dann gleich austoben.
0: Ja, wahrscheinlich auch unendlich Ressourcen und sowas. Ne? Ja, aber das
2: weiß ich gar nicht, aber das, das hm. ist zumindest der einfachste da hat. Genau, da hat sich meine Frau schon ein bisschen dran vergnügt. Hm? Ähm, ja, da hat man wirklich alle Baupläne äh, kann drauf losbauen. Ja, einfach ein bisschen rumzuschwimmen. Das ganze ein bisschen zu erforschen, wenn man wenn man gar nicht wenn man wirklich nur die Grafik genießen will. Ja,
0: wenn man absolut schon durch hat, ich wollte gerade sagen, das finde man, <lacht> <Ja. lacht> ähm, man spielt das Spiel ja in der First Person. Kann man auch in Third Person wechseln oder ist man immer an First Person gebunden?
2: Ist First Person in den, in den, in einem U-Boot kann man noch die ersten Ansicht wählen. Also das sind, einem, hm? das sind Das sind eigentlich nur Überwachungskameras dann. Ah okay. Ja. Die braucht man dann hauptsächlich zum Navigieren.
0: Nach mhm. eine interessante Frage, die ich mir immer stelle bei aktuellen Spielen. Bietet es Workshop-Support? Ich gucke gerade. Ne, leider nicht. Kein Steam-Community-Workshop. Das finde ich immer ziemlich cool, wenn das bei Titeln dabei ist. Weil das ja schon nach einem ganz guten Spiel klingt.
3: Ich frage mich äh, gerade frag hm. noch, ähm, weil es war ja Early Access relativ lange. Ähm, ist hier zufällig irgendwas? Ähm, haben die Entwickler vor, das irgendwie weiter zu supporten? Wollen neuen Content noch weiterhin liefern oder irgendwie was machen? Ist da irgendwas bekannt drüber?
2: Ich habe auf der Homepage... Gestern habe ich mal kurz geschaut oder vorgestern, ich habe gar keine News mehr, also bei Steam sind keine News mehr drin, wenn es mir recht ist, nichts mehr gekommen, ich habe nichts gehört, ne.
3: Okay, also es ist jetzt erstmal so fertig. Mhm. Und die, ja, die Story hat dann auch einen Abschluss
0: wahrscheinlich in, dem, in der Version, jetzt, die jetzt draußen ist.
2: Ja. Und einen also, coolen Abschluss.
0: Ja. Ich gehe stark davon aus, dass das Spiel entweder weiter abgezeichnet wird oder ein nach gewisser Zeit. Also, es klingt ja so, also, ich meine, es hat ja schon, ja, es hat schon einen kleinen Bass erzeugt. Ich habe schon relativ viel davon gehört jetzt. Obwohl, dass er vorher nicht so groß bekannt war, aber ich habe mitgekriegt, dass, viele Leute, dass es vielen Leuten sehr gefällt. Ich denke nicht, dass die Entwickler quasi diesen Erfolg einfach so aufgeben werden. Ich denke schon, dass die da noch Zeit reinstecken und üben.
2: Ja, wahrscheinlich Multiplayer. Uh.
0: <lacht> ah, gut, dass du das sagst. Genau, das wollte ich auch fragen. Es gibt quasi keine einzige Multiplayer-Komponente bisher, ne? Gott sei
2: Dank. <lacht> äh, nein, äh, ich glaube, ein, ein, ein -Mod ist irgendwie, wollten sie mal was machen, ist aber ja. zurzeit nicht offiziell, ist, glaube ich, nichts mehr offiziell drin. Aber ach, ich bin ja sowas von froh, dass es solche Spiele noch gibt. Weil da hätte man, in Multiplayer-Spiel hätte man wahrscheinlich jede Ressource noch zehnmal mehr sammeln müssen, damit man auch ja noch besser ist als der Nachbar nebenan, der noch eine Basis gebaut hat etc. Boah. Ich habe es nur aus dem Grund gekauft, weil es ein Singleplayer-Spiel ist. Ja, also ich bin
0: immer Fan von Multiplayer, aber ich finde es auf jeden Fall. Oder was das immer. Aber in der Regel finde ich Multiplayer gut. Aber ich finde es auf gut, zu, dass eben auch noch andere Spiele existieren.
3: <lacht> ähm, okay. ich, ich, ich muss auch sagen, also schön, dass man wieder ein Singleplayer-Spiel gibt. Und ich, ich habe hm. auch von jemandem gehört, irgendwie, ähm, der gesagt hat, dass Multiplayer dem Ganzen total abträglich wäre, weil diese Atmosphäre eben und dieses, man ist da jetzt alleine und man kriegt ja wohl auch ständig in diese Funksprüche von irgendwelchen anderen, das gehört schon dazu, dass man irgendwie alleine da ist, oder? Und dass man nicht. Wenn das jetzt nicht irgendwie noch drei andere auf einmal da. In ja, der Gegend schon. Ja. ja, gut, aber
0: ich sehe jetzt äh, keinen Schaden darin, wenn man noch optionalen Koop-Modus hätte. Dann hätte halt jeder die Wahl, ne, wie er es spielen will. Also ich finde, das könnte man schon noch machen in Zukunft. Ja. Ich würde es cool finden, aber ich verstehe auf jeden Fall, was ihr meint.
1: Es ist ja noch zu erwähnen, dass der Early Access. Das ist ja so ein eigentlich ein Paradebeispiel. Zumindest gilt das so bei vielen als Early Access done right, also Early Access wie er sein sollte. Ne? Mhm. Ich habe das ja auch 2016 schon mal angespielt gehabt. Mhm. Das ist ja schon seit ähm, 2000 und was habe ich hier aufgeschrieben? Ich finde es gerade nicht, aber schon länger Merle XS gewesen.
2: 2014, ah,
1: ja, Dezember 2014 war es der äh, Windows Merle äh, XS. <lacht> Und es war ja äh, immer schon recht rund spielbar. Äh, 2016 als Mal wieder auf alle Fälle schon. Und äh, da kam immer dann Inhalte dazu. Also das Grundspiel lief ja schon immer ganz gut. Zumindest seit 2016 rum, glaube ich. Und, ähm, ja, und es wurde dann immer weiter ausgebaut. Deswegen weiß ich gar nicht, ob da noch was kommt. Vielleicht war das wirklich so eine Art, die haben auf ein Finalespiel spiel hingebaut, das ist jetzt erreicht. Ne? Und wenn du immer neue Hinhalte haben wolltest, hättest du mal über den dabei sein sollen. Da kamen immer so neue Tiere auch dazu, das weiß ich noch. Mhm. So nach und nach. Und äh, das war wirklich über äh, Excess, wie, wie ich ihn sehr sinnig fand. Ne? Äh, nicht wie bei anderen, wo du dann äh, so ein Trümmerteil hast, was ist, nicht funktioniert. Und selbst bei Release ist immer noch ein Trümmerteil, was nicht funktioniert. Das war hier ganz und gar nicht der Fall. So mein Eindruck zumindest gewesen. Ja, aber ein paar Bugs ist nichts verglichen mit äh, Dingern, ähm, wo selbst in Version 1.0 du noch so krasse Dinger hast, dass da nichts richtig funktioniert. Ne?
2: Ja.
3: Simon, hast du es im Early Access gespielt? Oder jetzt erst in der finalen Version?
2: Nee, erst in der finalen Version.
3: Weil ich habe ja auch gehört, der ich glaube, sie haben auch die Story tatsächlich erst in die finale Version eingebaut. Ne? Die, die Early Access-Versionen waren, glaube ich, immer ohne Story und wirklich nur die grundlegenden Gameplay-Mechaniken. Also, die haben sie halt da quasi perfektioniert.
1: Kann ah, ich gar nicht okay. genau sagen. Ich habe, 2016 war zumindest schon, dass da mit dem. Also ich ist jetzt nicht viel zu spoilern, aber es gibt ja so einen Punkt, wo das eine Raumschluss abgestürzt ist, das quasi nochmal explodiert, das ist gleich ziemlich zu Anfang, ne? innerhalb der ersten Spielstunde, also kein großer Spoiler. Und diese Warnung kommt da auch definitiv schon. Das war schon damals vor bald zwei Jahren so, dass das kam. Das ist auch Teil der Story. Also es, das war schon drin, das weiß ich.
3: Okay, äh, keine Ahnung. Also ich habe es nur irgendwie gehört und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz, weil wenn du eine Story schon mit dem Early Access rausbringst, dann haben ja eigentlich die ganzen Early-Access-Leute irgendwie das Problem, dass sie eine Story irgendwie anfangen und dann irgendwann hört sie auf und dann, was machst du ja. da, musst du immer wieder von vorne anfangen? Oder? Ja, das, das haben die
1: wohl durchaus gehabt, also wer Early-Access hatte, die hat ein paar Mal gesetzt drin, der musste doch von vorne anfangen, die Leute wieder. Das mhm. war durchaus so, also das kannst du wahrscheinlich aber auch nicht vermeiden, dass das man schon machen muss. Ne? Nee, beim,
3: beim Crafting und sowas, ähm, was weiß ich, dass du jetzt irgendwie dann dein Safe game verlierst, ist ja okay, äh, nur wenn du dann durch so eine Story, weißt du, jetzt nehmen wir an, sowas wie Original Sin oder so, ja, die waren Divinity, solche Geschichten, äh, wenn du das dann noch immer wieder von vorne anfangen musst und erst wieder durch 100 Stunden Dialoge irgendwie durchklicken musst. Das ist halt immer so eine Sache, bei die Access.
1: Ja. Na, zumindest das war drin. Kann sein, dass der Rest nicht drin war damals, das ist so, möglich. Das weiß ich nicht. Ich habe damals als ich erst mal wieder aufgehört gehabt.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch im Interesse des Entwicklers ist, wenn er dann seine Story nicht äh, komplett preisgibt. Weil ja, man will sich vielleicht noch aufsparen, ne? den Leuten noch äh, was bieten, wenn es dann raus ist und nicht, äh, dass jeder die Story schon kennt. Genau. Ja. ja. vielen Dank auf jeden Fall dafür, Simon.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, cooles Spiel.
0: Ja, vielleicht ein paar abschließende cool Worte
3: vielleicht noch.
1: Äh, der Entwickler Anno Worlds Entertainment hat vor auch mal eine äh, Natural Selection gemacht, falls das jemand kennt. Das Ach ja. Alex, hm. ja, Natural Selection Ja, Natural Selection 2. Ähm. Das war ja ein bisschen mehr Action. Das äh, Subnautica ist ja. Oh, Subnautica, entschuldigung. Äh, ist ja ein, ein pazifistisches Spiel, ne? Du hast ja keine Waffen in dem Sinne. Außer ein Messer, was du eigentlich oh. hier als Ortsbestur hast, oder? So? Kommen noch Waffen dazu?
2: Ja, 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 sind Waffen definitiv. Tödliche Waffen? Ich, ich bin ein Pazifist. Ähm... <lacht> Weil,
1: nach meinen Infos ist
2: eigentlich... Du bist, kein... du
3: bist
1: zumindest neutral, Simon. <lacht> genau.
3: <lacht>
2: <Ja. lacht>
1: meine <lacht> Infos sind keine tödliche Waffen im Spiel. Das war eine bewusste Entsch Entscheidung, der Entwickler damals gewesen. So als Antwort auf das damalige Sandy-Hook-Shooting damals. Dass also nochmal ein anderes Spiel rauskommen sollte, wo man halt nicht massenweise irgendwelche Wesen umbringt. So also zumindest deren Aussage.
2: Okay, und was ist mit dem Messer?
1: Also, ja, das ist glaube ich die einzige Ausnahme ne? Aber das ist auch ein bisschen ein Allzweck-Tool Das müsste ja auch zum Abschneiden von irgendwelchen Dingern Oder zum Abhauen von irgendwelchen Muschelfragmenten Und sowas die ganze Zeit
0: Kann man noch eine Schere nehmen
2: Genau, Naukelknipse Ja, ihr könnt ich, ich ja
0: auch dann in einem, die In
3: einem Forum hab habe ich irgendwo gelesen Man kann später sich auch irgendwie so ein Bohrer oder sowas irgendwie An seinen Anzug oder irgendwas dran bauen Der wohl auch relativ gut als Waffe funktioniert also,
2: Ja, das funktioniert, dann, ja <lacht> Irgendwie
0: kommt mir da direkt der Big Daddy in den Sinn. Ja, Ortisch. das hat was. Ja. <lacht> ja, ich glaube, ich werde das Spiel auch mal ausprobieren bei Gelegenheit. Ich finde es äh, ziemlich cool, ziemlich ansprechend. Ja, ich auch. Habt ihr sonst noch irgendwas, was euch auf der Seele liegt, was ihr dazu erzählen wolltet? Ja, Olli, nur... hast du noch was auf der Liste?
2: Nö, nö. Also es gibt muss sagen, also ob ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt wahnsinnig viel Pech hatte, aber ich hatte doch, technisch hatte ich schon ein paar Probleme. Mhm. Also nicht von der Performance her, sondern ich bin zwei, dreimal wirklich durch, durch die Wand gefahren und dann habe ich das ganze Spiel von außen gesehen. Oder ich bin, ja, so viel Spoilern will ich ja jetzt auch nicht, aber es gibt dann oder weniger eine Schnellreisefunktion, wenn man sich da zu viel bewegt, dann fällt man, fällt und fällt und fällt und fällt mhm. und nach 6000 Meter, ich, ich wusste nicht, soll ich jetzt unterbrechen oder ne, ich, ich lasse mich mal fallen, nach 6000 Meter kommt man wieder irgendwie auf einer anderen Ebene, also eigentlich im Spiel, aber auf einer anderen Ebene plumps man wieder hin, aber das ist eine Ebene ohne Wasser.
3: Ja, du bist auf der anderen Seite von dem Planeten wieder rausgekommen,
2: <lacht> <lacht> In Neuseeland. Ja, irgendwie sowas. Nee, also ich, ich habe die Gegend erkannt, aber wenn du nicht schwimmen kannst, also nicht nach oben schwimmen kannst, dann ist das Level-Design natürlich ein bisschen anders. Ähm, ja, also du, du kommst dann da, da gar nicht mehr raus.
3: Okay, also es ist auch irgendwie so ein, also hat ein paar Glitches, so wie es klingt. Ja. Hattest du Was? Abstürze?
2: Komischerweise zu Beginn hatte ich zwei, drei Abstürze und danach nicht mehr.
0: Vielleicht kam ja ein Bug, äh, vielleicht kam ein Patch, vielleicht haben sie das gefixt.
2: Ja, innerhalb hm. von einem, einem Tag. Oh, ja. Ich habe da wirklich relativ extrem gespielt, ich hatte hm. gerade Urlaub. Hm. Wissen nicht, müssen, müssen nochmal nachschauen, dass, ob die wirklich innerhalb genau dieses, die von dem Tag einen Patch aufgeladen haben.
3: Aber man kann wohl auf jeden Fall hoffen, dass vielleicht noch ein Patch oder so kommt, der so diese Clipping-Geschichten und sowas dann fixt.
2: Sehr schön. Auch mit dem, mit dem Anzug, wie heißt der, der Krebs? Mm, das funktioniert teilweise nicht wirklich mit der Kollisionsabfrage.
3: Ding. Das ist, das ist unser, das war jetzt unsere Anspielung an den Gong
2: aus dem pc Game podcast <lacht> also, Ich also, ja, mal ja, ja, ein Wortspiel machen. <lacht>
0: Ich stelle je je halt die näher frage... das Ende
2: des Spiels war, desto mehr ja. Glitches hat es. So ist mir aufgefallen.
0: Okay. Guck mal, ich frage mich halt, angenommen man hat dieses Problem, was du gerade beschrieben hast, dass man durch den Boden quasi durchfällt und man spielt in dieser Hardcore-Variante, wo man nur ein Leben hat. Mhm. Dann ist halt die Frage, ob man dann noch laden kann oder ob das nicht geht, weil man dann immer wieder, wenn man neu lädt oder beziehungsweise das Spiel wieder startet, immer wieder an dieser Stelle hängt. Das könnte ja schon extrem frustrierend sein, aber müsste man mal recherchieren, wie das dann aussieht.
2: Also man kann ja speichern, man hat ja einen Speicherplatz.
0: Ja gut, aber nur weil du speichern kannst, heißt das ja nicht, dass du auf wieder Laden kannst, weißt ja? du? Was ist denn, wenn du wieder dort rauskommst und du hast aber nur diesen, im, dann hast du ja ein Problem.
3: Warte, kannst du, man, kannst du manuell speichern in dem Spiel? Ja. Ah ja, okay, und es speichert dann auch deine Position, also du...
2: Genau, oh. also es ist nicht so, dass du nur am Spawnpunkt speicherst, also irgendwo speicherst und dann hm. an der Basis im Prinzip wieder einsteigst. Ja gut, aber es gibt ja auch diesen Hardcore-Modus.
0: Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie das aussieht, aber es könnte natürlich sein, dass du nur einen Speicherstand dann hast, den du nutzen kannst. Das ist ja teilweise so. Ja, du, du,
2: man hat ja theoretisch auch nur einen Speicherstand pro Spiel. Ja, okay. In der Theorie. Aber das lässt sich relativ leicht umgehen, also... Okay. Kopieren, äh, save, weiß ich was, save file 2, kopieren und dann hast du zweimal den, Sinn in den Spielstand oder so. Also. Mhm. Okay.
3: Ja, aber es stellt sich tatsächlich die Frage, ob man im Hardcore-Modus so einfach speichern kann, weil das würde ja eigentlich den Hardcore-Modus so ein bisschen außer Kraft setzen, dann, ja. <lacht> dann, wenn du einfach frei speichern kannst. Dann.
1: Man hat kein Autosave, das aber man vielleicht noch anmerken, ne? Man muss wirklich bewusst mal speichern, den Autosave, glaube ich, ist hm. da nicht existent.
0: Okay. Ja. Ja, da muss man sich... Also ich habe da immer ein bisschen Probleme mit heutzutage. Man ist ja verwöhnt durch Autosaves. Wobei ähm, es natürlich in so einem Spiel, wo man nicht so einfach sterben kann, dann wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch ist. Wobei anfangs vielleicht eher, aber später wird es ja dann entspannter. Du musste eher Kingman Kamm spielen.
2: Ja... Hast. <lacht> okay. Es
0: gab doch bei Kingdom Come, gab es doch direkt irgendeinen Patch oder eine Mod, die dafür sorgt, dass du frei speichern kannst.
1: Ich weiß, ich habe die gleich installiert gehabt,
2: ja. 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 War auch das erste bei mir, ja. Das würde ich
0: auch, wenn ich, wenn ich mir das Spiel schon geholt hätte, wäre es auch das erste gewesen. Du hast das Spiel doch, oder nicht? Ne, ich habe es noch nicht. Ähm... Achso, ich dachte, du hättest es auch gebackt dann hat ich das durcheinander nee, Das war Oli. Nein, okay. Genau. Ich dachte, ihr beide. Ja, jo. ich denke, wir haben zu Subnautica alles besprochen. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank, Simon. Sehr cool, dass du dafür vorbeigekommen bist. Ja, ne? Jo, danke, danke.
1: Ja, ich auch, danke.
0: Falls jemand von der Community Fragen an uns hat, oder auch an den Simon wegen des Spiels, oder generelle Fragen, könnt ihr die gerne an uns richten. Entweder an pcgcpodcast.gmail.com oder im PC Games Forum, im PC Games Community Podcast Thread. Ja, oder auch allgemein einfach Feedback dalassen.
1: Kleiner Nachtrag noch, übrigens, mal eben mhm. reingeworfen, äh, auf der, in der aktuellen PC Games. Es ist noch äh, ein Guide zu Subnautica drin. Test und also Einstiegstipps. Und auf der Webseite ist auch noch einiges an Material gerade im Zusammenhang mit dem Test rausgekommen. Also können wir alle bei unseren Lieblingsmagazin auch fleißig reingucken, was das Spiel nochmal angeht, wenn man sich da ein bisschen fortbilden will. Ja, das wollte ich noch schnell loswerden.
0: Ja, gut, dass du es erwähnt hast. So, da fällt mir noch was ein. Und zwar hat der Games aktuell Podcast. Der Aktuelle hat sich auch mit Subnautica beschäftigt. Da war die Paula zu Gast und hat darüber erzählt. Das werden wir auch nochmal
2: verlinken.
1: Ja, die hat auch die, die Tipps geschrieben. Die hat nämlich ja. den Test auch gemacht. Mhm. Obwohl okay. ich mit den Tipps ja irgendwie, mhm. m, m,
2: ja, habe hab ich ja in, in den Kommentaren hingeschrieben.
1: Oh, das ist interessant. Jetzt haben wir noch was. Du bist nicht
0: einverstanden mit den Tipps. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt musst du auch erzählen kurz. Zu, ja. Das will nicht hängen lassen.
2: Ähm, es ging um den Basenbau, äh, was man alles machen muss und sollte, etc. Also, gerade bei der ersten Basis braucht es zwei Drittel überhaupt nicht. Also, meiner Meinung nach, aber äh, ja, je nachdem, wie man es spielt, halt. Also, die, okay. die, 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 da gibt es ja so die Grundplatten, die das Ganze verstärken, die braucht es an der Oberfläche, wenn man das so hoch. Gebaut, passt brauchst du überhaupt nicht. Also da kann man im Prinzip kann man sich das Ganze sparen und Scanner, Scannerräume äh, und Fischtanks und weiß ich was, die brauchst du ja theoretisch auch nicht wirklich zu Beginn sowieso nicht.
3: Ja. Ja. Also wenn man sich die Tipps durchliest bei PC Games, dann am besten auch noch gleich den Kommentar von McDrake mit <lacht> oh no, Genau. Yes. Ja
2: und, und, und ganz ganz böse mit mir sein bitte. <lacht> D3. Wir laden das
3: nächste Mal laden wir dich und die Paula ein dann. <lacht> <lacht> genau.
0: gut, dann würde ich sagen war es das für heute mit dem PC Games Community Podcast und äh, schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein äh, ja, schönen Abend und tschüss tschüss, tschüss. tschüss.